0: À tout le monde, bienvenue sur le trio économique. Oui, je suis là. Euh, donc, hein? Vincent, au lieu de parler 75 du temps, il va parler 70 du temps. Que, ah. euh, au grand désarroi de bien des gens qui... Sérieux, même, tu payes du monde pour les lâcher des commentaires de, en tu déposes, ah ah. c'est sûr.
1: Mmh. Ouais. Mais écoute, comme diraient des jour anciens journalistes euh, qui maintenant sont très proactifs sur Twitter avec des, euh, des casques d'aluminium, c'est toutes les compagnies pétrolières.
0: OK, c'est bon.
1: C'est, en fait, le but des compagnies pétrolières. Là, c'est ça.
0: Euh, bien, bienvenue sur le trio économique, qui, 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 est, qui est rendu quand même euh, surprenamment populaire. Euh, 5000 auditeurs moyens, félicitations Vincent.
1: Ça n'a aucun rapport avec moi. Hein?
0: Ben là, c'est quand même pas moi puis Frank-Chris, on parle pas. Euh... <rire>
1: <rire> <rire> tu, peux bien, tu peux bien parler avec ta casquette des ex-pros.
0: Hey, euh, c'est le cadeau de fête à mon fils, man. Okay, as pas le droit tu de C'est correct, t'as raison,
1: ça c'était hors-limite, tu as raison. Hors limite ah ben, euh... Ma, ma ça, aurait été,
2: ça aurait été drôle qu'au débat conservateur, pas, je disais, ah, Jean Charest arrive avec une casquette de même en disant, <rire> c'est le cadeau de mon fils, <rire> Ça l'aurait <rire> rendu sympathique, <rire> hey, non, mais, mais, mais le euh, pire,
1: c'est que je le connais, le fils à Charest. On avait été stagiaires conservateurs ensemble. Vrai? Dans le... Oh oui, c'est un, un super bon gars. Euh, je pense qu'il fait son... Dans la dernière fois que je l'ai vu, il faisait son doctorat à l'Université de Montréal. Là.
0: Ben, Johnny, à base, elle a l'air d'un bon gars aussi. C'est pas... C'est oh, pas un oui, bonhomme. Tu sais, il faut...
2: Humainement, il faut tout le temps faire la... T'sais, moi, j'ai ouais. un ancien prof de, de, de politique de cégep. Je sais qu'il se présente. Là, euh... Écoute, j'ai un peu de sympathie pour lui. Je sais qu'il va se présenter dans Robert Val je pense, pour le PQ. Je veux dire... Pour le PQ. Oh, ouais mais c'est un... C'est un... Euh... <rire> <rire> C'est un caribou de la première heure, Patrice. Là. Je l'aime bien. Il va se présenter pour, euh, pour le PQ. T'sais, humainement, c'est vraiment une bonne personne. Là. Je l'ai aimé comme prof et comme, comme humain. Évidemment que s'il est élu ou peu importe, il, il mérite les critiques qu'on qu peut, qu peut y faire comme le parti auquel il se rattache d'ailleurs. Moi, je ne veux pas de doute. Honnêtement, je n'ai jamais rencontré Jean-Charles. Appelle, je
1: appelle pas ça un parti, là, parce qu'on parle plus d'un club social. Oui, oh, puis <rire> manière que tu là, je ne suis pas sûr qu'il va parti, être a, comme parti. Ben, un parti, ça a plusieurs membres, c'est pour ça. Euh... Mais... Non, mais,
2: euh, non, non, mais c'est pas fin ce que tu dis là. J'ai vu des publications de Pascal Bérubé, là, ça a l'air qu'on va avoir toutes que des surprises dans Rosemont. Puis, euh... Ah ouais? Good ah for you.
0: Okay.
1: Good for you!
2: C'est fou pareil, pareil comment la politique ça devient rapidement un genre de prise déformante. Parce que comme les gens sont naturellement polis, oui, tu vas trouver des gens qui vont t'envoyer promener. Euh, dans la rue, mettons, mais la majorité des gens sont polis et ne diront pas qu'ils ne t'aiment pas. Fait que, eux, ils passent de, dans des bistrots, dans des places. Tout, ils se font photographier avec plein de gens. Tout le monde fait oh, on vous aime bien. Euh, vous êtes gentil. Je pense que vous faites un bon travail. La réalité, c'est qu'ils vont peut-être ben pas voter pour toi, mais eux sont persuadés que ça, c'est tout parti confondu. Hein. Il, y a, il y a un nom pour ça, je ne sais plus trop, là, le syndrome du candidat ou je ne sais pas trop. Là. Le monde mais, est
0: hypocrite.
2: Euh,
1: mais sais-tu c'est quoi la chose qui m'a... Il y avait une étude qui m'avait été envoyée par... Euh, J'ai un collègue au Texas, euh, Ryan Murphy, qui est un économiste. mais Il fait des trucs en psychologie économique de temps en temps. Puis il avait fait euh, euh, une des choses. Il regardait les taux de psychopathie par emploi, <rire> s'il y a des mesures... C'est juste que j'aime, je me doute où ça s'en va. Ça, ça s'en va. Les deux, premières, les deux premières... Il faut mettre en perspective, les taux étaient en bas de 2 ou 3 pour toutes les professions. Là. Le plus haut, c'était 3 Mais le plus haut, ce n'était pas les politiciens, c'était les journalistes. Le <rire> deuxième plus haut, c'était les politiciens. Euh, Psycho! Oh, oui. Euh, puis la même chose, il, y avait, il montrait, lui, dans, dans son article, il y avait une étude qui s'est qui m'a vraiment affecté sur euh, le... Et là, je veux dire je prends ça avec un grain de sel parce que je ne suis pas du tout familier avec cette littérature-là, mais c'est resté comme quelque chose que je veux vraiment vérifier, que si tu es au pouvoir et que tu as longtemps une position de pouvoir, euh, chimiquement, ton cerveau euh, s'altère. Tu n'es plus capable de, de faire preuve d'empathie, de connecter avec les émotions des autres et tu en viens même à cimenter ta position de pouvoir dans ton esprit et que quand tu quittes le pouvoir, ça crée des, des problèmes de dépression. de euh, ouais, ouais, ouais. Et Cet article-là, quand il l'avait cité, j'étais vraiment surpris. J'étais un peu Mais plus court, temps. honnêtement, là, que ça ait tant d'effets que ça, le, le pouvoir a sur la matin, psychologie là. de la personne.
0: J'ai parlé de Ma Martine Biron, moi, et Frank, un matin, puis j'ai été surpris quand même parce que... Tu tu dis, la fille d'un dans les médias all the way de tout, toute tout, tout sa carrière tout ça, puis je vais la mettre dans Google Trends voir pour voir quel genre de notoriété qu'elle a. Elle n'a pas Pantoute. Elle a plus que Joël Godin et euh, Jean-Guy Dagenet. Mais. là. Mais, ah, ben Mais c'est-à-dire, ils n'ont pas. Euh... Crime, tu passes ta vie dans les médias pis tu sors de là, tu n'as aucune notoriété. Tu en as une dans, pour les geeks politiques puis ça s'arrête là. Ben, ben... Fait se con... Dans leur tête, ils sont persuadés qu'ils sont en train de, 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 de construire le. le, le... Construire la société québécoise, et influence la société, alors qu'en réalité, ils ont zéro impact. Tu sais, tu la première page de l'actualité, avec la grosse face à Boc-Côté, puis Mathieu Boccoté est en train de changer la société. Puis... Quoi tu parles, là? Ben, moi, Moi,
2: avant de venir à la qu'on partage, là, qui est la, la côte de Vincent, là, mais moi, je suis, pas, je suis pas mal persuadé que Mathieu Bocoté a plus d'influence comme intellectuelle qu'en qu politique s'il en faisait.
0: Ah, je suis d'accord. Moi, je pense ah, que son ouais.
2: influence, l'influence de ses bouquins, de ses conférences, de sa, sa vie en France, tout ça, ça a pas mal plus d'impact sur la société. Je te dis pas que l'impact est immense, là, mais ça a pas mal plus d'impact à sa société que s'il allait essayer d'être backbencher pour le PQ. Oui,
0: c'est ça, mais il y a, a, a ouais. bien des gens qui s'imaginent qu'ils sont commentateurs politiques depuis 15 ans et ils ont une grande influence sur le Québec. Man, personne ne voulait.
1: Je ne suis pas sûr de ça tant que ça sur leur, leur absence d'influence, mais la question, c'est influence relativement à quoi? Euh, en pourcentage de quoi? Euh, je pense qu'ils en ont, mais ils en ont d'une manière que c'est suffisant pour eux de, de continuer à le faire. Mais ouais. écoute, la, la quote que j'ai envoyée à, à Frank, là, je, je l'aime vraiment, là, le passage clé dans l'étude. Ben, en fait, il résume l'étude puis j'ai aussi envoyé le lien à, à Frank de l'étude originelle parce que ça c'est un article de de, comme si c'était Droit Inc. ou la presse. Ouais, j'en mets des ça des
2: dans, dans, dans les notes pour les auditeurs.
1: Fait que, research has shown that power can deform the brain to act in the same ways. For example, people with high status have been shown to be less accurate in judging the emotions of people with low status.
0: Hey, euh, regardez, euh, Martine Biron et Mathieu Bocquet, sensiblement la même influence sur Google Trend. Pas un plus que l'autre. Je, je vais mettre Vincent Geloso pour le fun à la place. Mais de ça, c'est-tu euh, géographiquement ça, localisé? Parce ouais, que moi, oui, c'est ça que j'allais dire. Québec, ça... ouais. Québec. seulement. Juste, juste, OK, juste... okay.
1: c'est juste Québec. Parce que là, je pensais que si c'était Québec et France, Mathieu Boccoté devrait être. Right.
0: Martine Biron, par rapport à Vincent Geloso en termes de recherche, c'est 84% Martine Biron et 16% Gélozeau. Elle a, Chano, plus okay. ouais, elle a vraiment chants, elle, plus d'influence que toi. Mais regarde, je vais mettre mon nom à moi. J'ai plus de reach que toi, mais je ne sais pas... Tu fais un du podcast, là, je suis pas à Radio-Canada, moi, je suis à 63 et à 37. Je n'ai plus qu'elle. Je n'ai plus que pas côté. C est, c est, c est, je pense pas que c'est normal tant que ça. Il est à Québec ouais, On, on ouais. leur donne plus d'influence qu'ils on, qu en ont, en réalité, j'ai l'impression, des fois. Ben,
2: ça ouais, se peut, peut aussi que je... leur influence soit plus marquée chez des gens qui ne sont pas nécessairement actifs sur Internet.
1: Oui, bien, Il me rappelle. Peut-être, peut peut-être. Ouais. Je me rappelle d'une conversation que j'avais eue à un moment donné euh, dans le temps que j'étais, que je faisais malheureusement de la politique. Euh, pour les gens qui ne savent pas, j'en ai déjà fait et ça a été euh, la, la source de tous mes ennuis et de toute ma paix.
0: On, on a lié une amitié. Et... Ouais, dans les années, euh, dans ces années-là. Ouais,
1: ouais, mais mais la réalité, c'est qu'on s'est rencontrés en politique, mais t'es pas un politicien, Yann. Mm -hmm. Je m'excuse, là, mais. T'es là, trop... excuse-toi Et... pas, t'es en dessous. Je t'arrête le compliment. Non, non, mais tu sais, je veux <rire> dire, je veux pas dire que tu pas ta place là, mais t'avais pas ta place là pas partout. Je veux <rire> dire, t'étais sincère, tu me disais ce que tu pensais très sincèrement, puis j'étais là comme. Qu'est-ce okay, que tu fais ici, Qu'est-ce que tu fais Non seulement ça, mais à un moment donné, je me disais, bon, c'est peut-être de la bullshit. Tu sais, il parle en privé, puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de check. Il s'en va en public, il dit la même exacte affaire. C'est un gars-là, il est genuine. Je veux dire, il ne va pas aller loin, mais je ne peux pas y enlever des points pour <rires> bon, l'absence d'honnêteté. Euh...
0: Mais. Euh... Hey, mais ça, c'était une bonne question, Frank, avant matin. matin. Est-ce qu'un politique à être honnête, pénalise. Moi, je pense que oui. Euh, J'en suis profondément convaincu même. C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Quelqu'un qui est fondamentalement honnête en politique,
1: il ne peut pas aller loin. Oui, mais c'est quoi, quoi la définition d'honnête ici? Parce que quand on pense, disons, qu'il va dire les, les impôts ont monté ou les impôts ont baissé, puis là, on dit c'est honnête ou pas honnête sur cette base-là, où est-ce qu'on peut être plus large, puis inclure quand il dit je vais faire tout dans mon pouvoir pour régler ce problème-là? OK, comme par exemple, je vais faire tout dans mon pouvoir pour lutter contre la Russie en Ukraine. OK, est-ce que tu vas envoyer des soldats? Oh non, mais pas ça. OK, fait que c'est un mensonge quand tu dis tout dans ton pouvoir. C'est un hyperbole que tu as utilisé pour essayer d'exciter de, euh, tes partisans puis d'avoir une clip média. Mais en réalité, techniquement, si tu n'étais pas prêt à le faire puis tu le savais en avance que tu n'étais pas prêt à faire tout, bien, tu es un menteur. Je veux dire, techniquement, je pense qu'en politique, tu dois avoir sur... Si on, on catégorise mentir comme zéro ou un, tu dis quelque chose que tu ne feras pas ou qui n'est pas vrai ou que tu exagères, bien, c'est zéro ou un que tu menti puis je te dirais qu'il faut que tu mentes 99,9 du temps. Hum. Maintenant, est ce que ce que toi, tu me demandes, c'est plus le degré de mensonge. Est-ce que tu vas faire de l'hyperboge? Je pense que tu peux avoir des gens qui sont là. En... Je pense que Donald Trump dit vraiment ce qu'il pense, <rire> qu'il est, son... <rire> est absolument genuine dans ce qu'il dit. Mais tu sais, c'est quand même, mettons que tu dis, OK, ben vraiment, on, il est très, très sincère sur ce qu'il pense, mais ça ne fait pas de lui un non-menteur. Ça ne veut pas dire qu'un diseur un de vérité. C'est un menteur euh, pathétique aussi. Là, la, la
2: meilleure reste, quand il était à, je ne sais plus, c'était MSNBC, whatever, puis la présentatrice demande, elle dit, vous manquez souvent de respect à des femmes, vous n'êtes pas fin avec les femmes, vous avez dit ouais. de telles femmes qu'elles c'est une ci puis une ça, puis il fait, non, non, non. I only said that about Rosie O'Donnell. Ah, C'est encore,
1: encore plus simple que ça. Il avait dit Now, only Rosie O'Donnell. Mais, mais tu, sais, que mais tu sais, je sais, on en rit maintenant, mais euh, c'était pas un moment glorieux là, de l'histoire. Non, c'était pas un
2: moment glorieux, mais à quelque part, je trouve ça moins pire que s'il avait dit un truc genre « mais vous savez, des fois, je suis pas fier de ça, mais mes mots dépassent ma pensée. En réalité, je l'aime vraiment. » C'est ouais. le genre de réponse que tu t'attendais, que tu t'attendrais en fait. C'est un peu comme, tu sais, j'écoutais, on parlait au début du débat conservateur, puis j'écoutais Charest parler, puis des fois, il répond à des attaques, puis je me disais « Pour de vrai, il me semble qu'il y aurait tellement moyen de répondre » Tu sais, sur l'affaire la, que là, évidemment, c'est les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de le taguer libéral. Mais tu sais, lui, il y aurait juste à dire la chose suivante. Écoutez, moi, ma priorité, c'était de faire échouer euh, la, 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 les séparatistes. Je suis allé au Québec, puis la seule force politique qu'il y avait, c'était le Parti libéral du Québec. Je m'en foutais des étiquettes, c'était ça ma priorité. Il y avait juste à faire ça, au lieu de faire à croire, de dire à tout le monde « Non, non, mais j'ai toujours été un conservateur depuis non, toujours. » C'est un
0: mensonge, en plus, c'est exactement ça qui s'est passé. Ben, oui, mais, mais, je com... en 98.
2: Ouais, mais je comprends pas pourquoi il, il va pas avec juste les faits, la... la... Tu sais, il me semble que c'est pas déshonorant, as juste à dire ça, au lieu d'inventer des... Comme si on était tous cons, pas capable de chercher sur Internet, le gars, il fait à croire qu'il est un conservateur depuis toujours, tu t'as juste à dire ça, pis, ou t'as juste à dire ben, « Écoutez, c'est vrai que dans le passé, je me définissais plus comme un libéral, mais je pense que le Parti libéral fédéral est, est tellement dans une dérive que ça fait de moi aujourd'hui quelqu'un qui est plus proche des conservateurs. That's it, that's all, man. Genre, je comprends pas quel est
1: le problème à juste dire les faits. » Ouais, mais je pense qu'il y a quelque chose qui, qui vous affecte tous les deux ici, puis c'est ce qui affecte beaucoup de monde qui suit trop de politique. À force de t'exposer à, euh, à... force de t'exposer. À, à des discussions, à des commentaires politiques du quotidien, pas les, les grandes idées ou l'analyse derrière, tu t'en viens à te désensibiliser aux mensonges, dans le sens que tu, tu les remarques même plus, les, les boutades qui sont vides, creuses, tu remarques peut-être plus ceux qui vont contre ton clan, ceux avec qui tu sais, as plus d'affinité, mais tu remarques même plus les mensonges ou les exagérations ou les hyperboles. Ben moi, on je suis un manque en sacrifice.
0: <rire> ça m'a fait de
1: pas... ça tous les jours. <rire> non, non, je sais, mais il y en a quand même que tu sais, des fois, on ne spot même pas. Euh... Parce que tu t'es désensibilisé à ça. Puis je réalise que chaque fois, moi, dans mon cas, chaque fois que j je suis la politique pendant, disons, une course à la chefferie ou une élection, une fois que c'est terminé, je réalise que mon cerveau s'est quand même ajusté un tout petit peu à la bullshit, juste pour pouvoir participer aux conversations, que j'ai mis des affaires de côté. Euh, non, non, il faut vraiment... Euh, quand je dis minimiser l'importance de la politique dans vos vies, là, ça, c'est une des raisons, parce que tu en viens à accepter des, ce qui est des fois des, des purs mensonges ou des, des mensonges à demi-cachés ou de la bullshit. Là. Ah, j'ai... Ouais, c'est
0: de peddling, tu sais, je veux dire. Ouais. Ben, c'est de la
2: rhétorique au lieu de, de, du dialogue, c'est carrément ça. Nous autres, ici, on jase, puis le but de ça, c'est on prend des sujets, on en discute, puis on essaye de, de dégager quelque chose de ça. Mais si on était dans un contexte politique, puis on représente toi et toi un organisme, le but, ce pas de faire dégager quelque chose d'intéressant pour les auditeurs. Le but, c'est de faire en sorte qu'il y en ait deux qui soient mal aimés, puis qu'il y en ait un qui soit mis en valeur. C'est ça la réalité là, de, la, de la politique.
0: Bien... En fait, je pense qu'aussi, on s'est monté un système. Tu sais, les politiciens lisent les journalistes. Tu sais, la fameuse phrase de si tu veux savoir vas avoir une bonne journée, je lisais Jean Lapierre le matin. C'est une <rire> <Tu> sais... <rire> catastrophe. Pareil. Non, mais tu sais, il se crée, il, il se crée un, un aquarium là, où est-ce que les journalistes sont là-dedans, les chroniqueurs sont là-dedans, les, les politiciens sont là-dedans. Puis là, tu sais, tout le monde joue de cette game-là. Mais le peuple est en dehors de ça. Puis ils sont comme. Tu sais, votre jeu, il est vraiment poche. C'est pas écoutable. C'est donc bien mauvais de quoi vous parlez. Ça intéresse pas le monde, pour vrai. c'est sûr, nous autres, on, on a une approche... T'sais, oui, on parle beaucoup de politique, mais c'est une approche qui est quand même un peu anti-politique, dans le sens que... On, on fait de la satire. On fait, on fait beaucoup de satire avec eux autres, puis on, on rit des politiciens qui disent des niaiseries. Hein. Euh, mais c'est justement, nos, nos principes de base, c'est que, tu moi, je crois pas au sauveur. je trouve ça le fun de voir Éric aller puis de, de donner un coup de jarnac dans... <rire> Ça parce que ça donne un shit show, mais je veux dire, est-ce qu'il va y avoir une révolution du PCQ demain matin? Euh, non, <rire> ça arrivera pas.
1: J'aime ça, Yann, c'est ça qui tu me fait penser. Il y a la scène dans le Batman 2008 avec euh, de Christopher ah, bah, bah, Nolan, ouais. okay. et euh, t'as Alfred qui dit, You know, Master Wayne, some people just want to watch the world burn. Yeah. « <laughs> Yeah, I'm that kind of guy! <laughs> »« that, that, That's the guy! That's the guy! <laughs> » uh. mais, euh, mais écoute, je, là, je, avant qu'on passe au complotisme, là je vais pitcher quelque chose
0: dans le fond tu m'as joué un tour tu m'as nommé tes sujets j'ai dit parfait on va parler de complotisme d'abord c'était un Là, finalement c'était un piège je m'étais tendu
1: pour qu'on parle de ce sujet là yep c'était combré c'était de la c'était un complot c'était un complot avec je viens me servir de ça pour dévier de sujet finalement un complot dans le complot c'est 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 comme c'est comme une de complot mais écoute mais sur mais avant là j'ai eu cette conversation-là à un moment donné, parce que ma blonde, à un moment donné, puis moi, on, on parlait. Ma blonde me faisait remarquer que j'étais beaucoup plus radical avant, puis beaucoup plus extrême dans comment je m'exprimais. Même si mes idées n'ont pas changé tant que ça, mais je suis beaucoup moins agressif en termes de... de je ne vois plus ça comme une croisade. Je suis beaucoup plus intéressé à étudier le monde. Puis, mais je me suis posé la question, pourquoi j'ai fait la transition? Parce que quand tu m'as rencontré, j'étais super partisan. Dans ah le oui. temps, j j aussi, hein.
0: Pis... mais hey, Mario Dumont, c'était le saint -Père, là.
1: Ah ouais c'était le bon Dieu. Là. Il n'y avait rien qui allait... <rire> mais... Puis j'ai essayé de retracer ce qui s'est passé. Mais je pense qu'à un moment donné, je voulais, je voulais être comme les politiciens, je voulais être aimé. Puis quand j'ai eu une haine incroyable d'eux autres, je me suis dit, je vais être l'antithèse de eux, donc je veux être haï. Ce qui était absolument tout aussi immature et stupide. <rire> <rire> puis ce qui m'a rendu heureux, puis j'étais misérable, j'étais vraiment misérable comme personne. Puis ce qui m'a vraiment rendu heureux, c'était d'aller dans le monde académique. Puis que là, ce que j'ai réalisé, c'est que tout ce que j'avais besoin dans le monde, c'était de ne pas dire des faussetés, puis d'essayer d'avoir raison quand je dis quelque chose, de ne pas dire quelque chose de faux. Je pouvais dire quelque chose qui était erroné, mais qu'il fallait que je le corrige une fois. Puis dès que j'ai commencé à vivre dans ce cadre-là, mon, mon niveau de satisfaction de vie a commencé à augmenter. Je me sentais plus en conflit avec les autres. Si quelqu'un me dit, tu sais, Yann me dit « Ah, écoute, tu ne penses, penses pas comme faux là-dessus. » Tu sais, ça arrive souvent que je te dis « Ah, écoute, je ne l'avais pas vu de même, je comprends ton point. » Puis que je recante tu sais, de où est-ce que j'étais. Je n'ai pas besoin d'avoir raison, j'ai juste besoin de ne pas dire une fausseté. Ouais. Euh, en ça, même ça temps,
2: quand t'es dans, hein. dans le monde académique, je veux dire, à, à part si un collègue te fait un coup chien ou whatever, c'est quand même dur d'être en crise après une idée. Après une personne, c'est facile. Ben, c'est
0: immature d'être une... en crise après une idée.
2: Mais ben, c'est ça, mais tu sais, mettons que
1: peu importe le fait... Mais ben, moi, je suis en crise des... contre le marxisme.
2: <rire> oui, mais, <rire> oui, mais comment je peux dire ça? C est c est parce que les
0: gens qui croient au marxisme, c'est des, 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 des gens complètement stupides aussi, là. Mais Moi, je pense
2: plus naïf, c'est le mot.
0: Oui, naïf, oui,
1: exact, exact. ouais
0: oh, c'est une... Ben,
1: comment je pourrais dire ça? C'est une, une naïveté idéologique.
0: ben C'est parce qu'à 6 ans, c'est cute. Là.
1: <rire> ouais.
2: Je ne suis pas sûr <rire> que tu peux comprendre ça à 6 ans, là, mais... Euh... Ouais, ouais, 12, écoute,
1: écoute, puisque Yann a décidé d'aller faire, de, 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 de dévier la conversation, juste sur le marxisme, là, euh, toi, ça vaut la peine d'être mentionné. J'envoie un lien à Frank et euh, Frank, quand arrives dans le lien euh, t'iras euh, au premier graphique euh, à la fin C'était à la page 59 ah, okay. un, de mes un de mes amis collègues, Phil Magnus lui sa thèse c'est que Karl Marx était le penseur socialiste le plus insignifiant du 19e siècle okay. et du début du 20e siècle tu avait d'autres penseurs socialistes qui étaient bien plus importants beaucoup plus pertinents, qui avaient beaucoup plus d'importance puis qui étaient discutés alors que euh, dans son domaine, Karl Marx a été rejeté, donc en économie, parce qu'il a commencé comme économiste. Euh, il a été rejeté quatre ans après qu'il ait écrit son œuvre monumentale. Et ce que oh, Phil... me dis quelle
2: page, excuse parce que 59, je vais 59,
1: 59. 59, ok, peu Pis, peu. la thèse de Phil, c'est que s'il si n'y avait pas eu la révolution soviétique bolchevique de 1917, personne ne connaîtrait Karl Marx. Okay. La raison, c'est que quand les marxistes, ont, quand les marxistes-léninistes, on les appelle comme ça maintenant avec le recul de l'histoire. Ils ont commencé à imprimer massivement des traductions en français en plusieurs langues de Marx. Alors qu'auparavant, il existait, je pense, quatre traductions de Das Kapital. Euh, il était vraiment insignifiant, mais que la propagande de l'État soviétique était tellement intense que... Euh, il a explosé en termes de popularité. Fait que le graphe, là, le premier en haut, la manière qu'il faut le voir, c'est qu'il y a deux lignes. Puis il y a une ligne, puis il y a une troisième ligne qui est une ligne verticale. La ligne verticale, c'est la révolution soviétique, puis l'axe des X, c'est le nombre d'années. L'axe des Y, c'est le nombre de mentions de Karl Marx. Ah ouais, dans je comprends livres.
0: son thinking. Tu vois, c'est vrai qu'il se passe quelque chose à cette ligne-là. Là.
1: Exactement. Mm -hmm. Puis là, que, la ligne qui s'appelle synthétique, c'est tu te sers des autres auteurs socialistes pour essayer de prédire qu'est-ce que Marx aurait eu l'air s'il n'y avait pas eu la révolution. Puis la ligne noire qui est dure, c'est les vrais nombres de mentions de Karl Marx. Puis ce que tu vois, c'est que ça explose. Euh, après 1917, alors qu'avant 1917, tu vois que la, la prédiction économétrique est à peu près la même que les données proposent, mais qu'une fois que, que, que la révolution se produit, euh, la propagande soviétique est tellement intense pour Karl Marx que son nombre de citations explose. Euh, ouais, ouais. C'est sûr
0: que les, les soviétiques n'avaient pas avantage à avoir plusieurs auteurs à mettre de l'avant. Il fallait qu'il y ait une doctrine, puis c'est cette, cette doctrine-là qu'on pousse. Euh, oui, ouais, ouais, ben tu avais la doctrine
2: de Marx, puis tu avais ce qu'en a fait Lénine après. Là. Mais la phase, c'est que ce qui est le plus paradoxal, en plus là-dedans, les gens ne le savent peut-être pas, c'est que euh, Marx disait qu'il y, y a une place où il était sûr qu'il n'allait jamais avoir de révolution, puis c'était en Russie. Ah, oui, si. Oui, parce qu'il disait, ouais. c'est une société trop arriérée, vu qu'ils sont encore dans le féodalisme là, avec la, les tsar, Puis tout ça, il dit, pour qu il y ait, dans le fond, pour que tu arrives au communisme, il faut d'abord que, que tu sois passé par la phase, dans le fond, capitaliste avec la, la, la production industrielle. Ça, tu ne peux pas passer du féodal au communiste C'est impossible, ouais. okay. Et Finalement, euh, c'est là que ça C'est encore plus drôle. Mais, mais non, non ça, seulement ça. ça, ça c'est que... même un peu
0: partout dans le monde. Je veux dire, ce ne pas des grands pays capitalistes qui ont viré communistes. C'est des non, pays d'intention.
1: Mais c'est pour ça qu'il ah, y il avait un gars qui s'appelait Karl Popper qui avait en fait une critique mmh. du marxiste en disant, les marxistes ce qu'ils font c'est qu'à chaque fois ils inventent une exception à leur, th leur thèse et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se produit qui n'est pas en lien, une nouvelle exception est inventée. Donc pourquoi ça s'est passé en URS, en Russie alors que ça ne devait pas se passer en Russie, c'est parce que là il y avait le pouvoir de l'organisation de propagande. Alors, pourquoi ça s'est passé ensuite à Cuba? Là, c'est parce qu'il y avait l'aspect culturel. Là, ah, bla, 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 il y avait toujours des addendums. À un moment donné, quand tu as une thèse qui a autant d'exceptions qu'il y a de cas, ça n'a plus, comme théorie, ça n'a plus aucune valeur explicative. Ça
0: prenait un coup d'État. C'est principalement ça. Puis les coups d'État, est-ce que ça arrive dans des pays libres et capitalistes ou ça arrive dans des pays où est-ce qu'il y a une concentration du pouvoir dans les mains de très peu de personnes?
1: Mmh. il ouais, ben, y a un chiffre magique qui est en haut, en haut de 7 000 C'est un vieux chiffre que j'ai, que c'est peut-être pas mis à jour pour l'inflation. Mais quand ça avait été la première fois publié, c'est en bas de 7 000 Une démocratie peut revirer à devenir une, une, un régime autoritaire. Une démocratie qui a plus que 7 000 de revenus par personne ne revient pas en arrière. C'est fou, hein? C'est quand même ouais. assez impressionnant. Tu as, ré... as trop à perdre à, à faire une révolution, que... je pense. Je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi, je pense, le fait que les démocraties sont bonnes pour euh, minimiser les chances de rébellion, en, euh, sont plus atteintes, genre, à redistribuer vers ceux qui sont susceptibles de se révolutionner. Pourquoi, par exemple, les démocraties n'ont jamais de famine? Parce que quand il y a, une, disons, une pénurie extrême par un, un facteur exogène, ils vont s'assurer qu'il euh, y a une redistribution, puis ça fait en sorte que, euh, T'as moins de chance que la population se révolte ou écoute des, 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 des autoritaires. Euh, Je sais pas, ouais. La l'affaire, c'est que cette thèse-là, c'est que c'est un peu comme la thèse de la dinde de, de Thanksgiving, qui, à chaque jour jusqu'à Thanksgiving, continue de grossir. Tu regardes, les fermiers, ils aiment beaucoup. Un jour, par contre, ça pourrait arrêter de se produire, mais jusqu'à maintenant, c'est... Euh, euh... Mais les
0: démocraties, c'est quoi qui. Mettons, Rome était une forme de démocratie très primitive. Non, même pas. Tu considères Mais pas ça? Pendant une partie, là, si on veut. Là. Mais ça n'a pas à C'était euh... trop. Tu sais, parce qu'il y a des grands empires de même qui ont. Qui ont... Ça, ça a terminé à un moment donné. On, on se demande toujours. Tu sais, c'est le déclin de l'empire américain. Puis là, c'est quand est-ce la fin des réricaux. Puis est-ce que ça va finir un jour? Est-ce qu'on est en train de décroître? Est-ce que qu'éventuellement. Tu <rire> sais, Frank m'envoie une photo. Là, cette semaine nos niaiseries de trans ou peu importe. Puis il dit Ah, je pense que là. Ah non, c'est les filles de sexe oral. Il m'envoie <rire> un extrait de sexe <rires> <rire> oral puis il me dit man, je pense que c'est la fin de la civilisation. <rire> non, on, a tout un, on a tout un
2: côté de nous autres qui, des fois, tu, tu vois des trucs, tu fais comme My God, est-ce qu'on est, qu est rendu comme les Romains qui, euh, qui mangeaient des raisins tout nus euh, pendant que les barbares euh, exactly. arrivaient aux frontières? Tu as tout le temps un peu ce, ce feeling-là. Mais oui, je sais à quoi tu fais référence, Yann, avec le, c est, c est les, les, les auteurs là, comme euh, Jared Diamond puis du monde de même là, ouais. qui. Check les, les sociétés anciennes, puis qui sont comme, ben, mané. Ben, entre autres, je ne me souviens plus si c'est lui ou Joseph Tenter qui disait ça, que, tu sais, mané, tu arrives à un stade où ça coûte comme plus cher à la société juste pour se maintenir que, finalement, l'argent qui est généré. Fait que mané, ben, tu commences à avoir des trucs qui tombent à l'abandon. Puis, même, euh, ben, mané, je pense que c'était dans Tenter, ça, qui disait que les, les civils, quand les barbares arrivaient, euh, quand les ceux qu'on appelait les barbares arrivaient pour défoncer le piquetage de l'Empire romain. Ils étaient comme contents. Ils étaient comme, enfin, on va se débarrasser d'eux autres.
1: Bon, le problème que j'ai avec ces thèses-là, c'est que c'est toujours des affaires un peu trop déterministes, dans le sens que c'est comme s'il y avait des arcs qui étaient inévitables. Puis je trouve que ça ne respecte pas euh, l'approche scientifique sur l'individualisme méthodologique. Il n'y a aucune non. raison pourquoi une civilisation devrait s'effondrer ou devrait... Euh, grimper de manière mécanique. Mais il y a des choses tu sais, qu'on peut observer qui font en sorte qu'une société, une association se maintient. C'est que tu continues,
2: Vincent. Ça, ouais. je trouve que c'est un des impacts les plus pernicieux de la pensée marxiste. Puis je dirais, j'irais même plus loin que ça, ça, c'est le maître de Marx qui était Hegel. C'est l'idée qu'il y a un sens à l'histoire. Ça, c'est vraiment répandu partout. Il n'y a pas. Mais 80 quelques pourcents des trucs que tu peux lire là, en sciences sociales est traversé par cette idée-là, dont le livre de, de Yuval Noah Harari, là, euh, Sapiens sous ah, le début du monde, ça fonctionne comme ça. Puis là, ben, tranquillement, il y a des trucs qui sont. Pis là, tu sens, tu es, es en train de lire le livre, puis tu sens qu'il y a comme un souffle qui te pousse vers quelque part. Tu n'es pas capable de mettre le doigt dessus, mais c'est ça, c'est cette idée-là. Puis ça, ça découle beaucoup justement de Karl Marx. Tu sais, inévitablement à un moment donné, tu arrives à une guerre bourgeois, prolétaire. Inévitablement, tu arrives aux sociétés sans classe. Ah ouais, plein que... de gens ont pris un peu cette idée-là, de manière consciente ou pas puis intègre ça à leur grille de lecture. Puis là, après, ils vont arriver avec toutes sortes d'explications, justement, avec les sociétés complexes de même. Ben si on les étudie toutes, on voit qu'ils passent toutes par les mêmes cycles, les mêmes phases. Puis là, t'es comme, ben
1: ouais, peut-être vu de dire, très loin, que... de
2: manière floue. Ah non, ben, mais tenu. si tu vas dans le concret, je suis pas sûr que ça tient la route tant que ça, ces analyses-là.
1: De dire qu'il y a des similarités ici et là, c'est pas la même chose que de dire qu'il y a... Y a qu'ils doivent tous suivre les mêmes arcs. C'est complètement débile. Euh, la réalité, c'est que tu as juste besoin de prendre les outils de la science économique, euh, que l'être humain, l'action humaine, a une intentionnalité quand l'individu agit, que, cette que la personne répond aux incitations et que cette personne-là va répondre aux incitations, qu'elle soit une personne privée ou qu'elle soit un personnage politique. Et que, par contre, ce qu'on sait, c'est que assez clairement, c'est que ce qui génère le plus de richesse c'est des arrangements dans lesquels on donne des incitations aux politiciens de faire la bonne chose et des punitions de faire les mauvaises choses. Et ça peut donner des formes complètement différentes. Tu peux avoir des organisations où l'État est un petit peu plus gros pour x et y raisons dans ouais. tel contexte. Mais dans un autre contexte, l'État va être plus petit ou différent. Euh, en réalité, quand je dis ce qui compte, c'est les règles du jeu, les garde-fous que tu établis. Si tu veux tu sais, une forme de progrès, une forme de direction pour ne pas que ce soit des longues durées de « on est aussi pauvre que nos parents l'étaient, puis le riche est aussi riche que ses parents l'étaient euh, », tu ne veux pas de stagnation quand tu as des périodes de progrès pour tous, euh, ben les périodes que ça fait ça, ce n'est pas des, des régimes autoritaires, c'est pas c'est généralement des régimes dans lesquels tu mets des, contre, des contrebalanciers au pouvoir politique, des barrières de facto ou de juré sur l'utilisation du pouvoir pour que ce qui existe comme pouvoir politique se concentre sur les choses dans lesquelles l'État a ben, un avantage crois, mais... comparatif.
0: C'est quelle la dernière grande démocratie qui a reviré en mode autoritaire?
1: Ben, hmm. moi je te dirais que je trouve que la Grande-Bretagne a fait ça... Euh, quand même assez intense pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Euh, tu définirais les la
0: Grande-Bretagne comme étant autoritaire dans ces années-là?
1: Oui, je pense que tu parles des épisodes. Les États-Unis aussi. Euh, euh, je veux dire, euh, les, les années jusqu'à... En fait, les gens oublient que probablement l'élection la plus importante dans l'histoire des États-Unis, c'était 1920, que personne ne connaît. Euh, un, dans cette élection-là, tu as littéralement six présidents qui sont en compétition l'un avec l'autre, soit ils étaient déjà présidents, ils, a, ils étaient présidents en poste, ou ils l'avaient été, ou ils allaient le devenir. Il n'y a aucune élection, parce qu'il y a autant de « presidential » qui sont, d'une manière ou d'une autre, essaient d'être sur le ballot, ok, pour te donner ouais. une idée. Euh, okay, il y a vraiment beaucoup...
0: Tu parles là, dans le fond.
1: Pas juste les primaires, genre euh, euh, qui essayent de, de revenir. Donc, à l'élection de ouais. 1920, les républicains sont convaincus que c'est Theodore Roosevelt qui revient sur le ticket. De Woodrow Wilson à la Maison Blanche qui, lui, veut se représenter, mais ne réussit pas en grande partie parce qu'il y a une crise, euh, il y a un ACV alors qu'il qu siège. Euh, Puis d'ailleurs, il y a une joke euh, un peu crasse. Qui dit que la première femme, des États, la première femme présidente des États-Unis, c'était Edith Wilson, parce que lui, il était, était tellement débilisé par son CV que c'était elle qui signait même en son nom, euh, qui a copié sa... On ne sait pas si c'est vrai, mais ouais. il y avait beaucoup de, de, de langue sales. Tu Harding, mm -hmm. qui est finalement le candidat des Républicains. Euh, tu as Calvin Coolidge, qui se fait nommer comme vice-président pour Harding, qui lui meurt en 1923, donc Kyle Coolidge accède à la présidence. Tu Herbert Hoover, qui essaie d'être candidat tant chez les démocrates que chez les républicains. Fini ah ouais, par il jouait dans les... les deux équipes, lui? Oui, oh, il jouait dans les deux équipes, mais lui, parce que dans la guerre, il était le grand humanitaire. C'était le gars qui avait essayé. En fait, c'était était une légende parce que c'était un ingénieur, mais il avait aussi celui qui avait réussi à organiser toute l'aide le... humanitaire en Belgique alors que la Belgique était sous occupation allemande. Et euh, hum. juste par charité privée, par organisation, par logistique, par des contrats avec des firmes de transport, il avait réussi à nourrir les 3-4 millions de Belges qui étaient sous occupation allemande. Et il était, il était considéré juste sur ça. Il avait souvent des mentions qu'il devait avoir le prix Nobel de la paix pour avoir sauvé autant de vies euh, par ses efforts. Et là, il était adulé tant à, chez les démocrates que chez les républicains. Donc, jouer un peu les deux bords, voir qui était prêt à lui faire la meilleure offre. Et finalement, tu as Franklin Delano Roosevelt, qui est le candidat vice-présidentiel chez les démocrates. Tu as six candidats à l'élection qui sont éventuellement présidents, puis d'une manière ou d'une autre, il y a des gens dans cette année-là qui ont essayé de voter pour lui. C'est quand même assez intense. Oui, c'est
2: quand même un concours de circonstances assez oui. particulier.
1: Mais Harding, qui devient le candidat républicain, fait campagne en disant « a return to normalcy ». Et pour lui, c'est peut-être la, la, la chose que lui se facilitait, c'était peut-être la meilleure chose qui s'est passée, c'est peut-être le most fortuitous, dans le sens où je ne vais pas lui donner le crédit, mais euh, euh, les Américains pendant la guerre, le, le discours de « war socialism », que l'État devait intervenir agressivement, euh, « liberty cabbage » au lieu de « sauerkraut », euh, les « four minute men » qui étaient les… Euh, des gens qui avaient été entraînés par le gouvernement, qui faisaient donner des cartes, qui expliquaient à faire des discours spontanés euh, pour encourager l'effort de guerre. Euh, tu avais vraiment une, une perspective qu'il y avait eu une sorte de dérive intense vers un État trop fort, et le terme « a return to normalcy », un retour à la normale, c'était de dire « on doit revenir en arrière, ça ne peut pas être la norme », mais le, le, le qu'il y avait, parce que dans la même période, tu avais aussi des grosses émeutes, euh, parce que c'est aussi la période dans laquelle, entre 1917 et 1920, tu as, as le début de, du soviétisme. Euh, tu as des émeutes dans les villes américaines. As souvent, l'armée est envoyée pour écraser des manifestations de travailleurs. Tu as vraiment l'image... On avait de... peur
0: de ça. Le, les communistes ne voulaient rien savoir de ça.
1: Ah oh, oui, oui et puis tu avais... Euh... tu sais, il faut aussi, cette année-là, il y avait un candidat socialiste sur l'étiquette qui... Qui se réclamait pas mal socialiste, pas mal communiste, qui a fait 7, 6 ou 7 des votes. Euh, C'était vraiment une époque différente. Puis tu avais des congressmen qui étaient des membres du Parti socialiste américain, ce qui ne s'est pas produit depuis. Euh, tu avais vraiment l'impression que y avait ouais, il y avait des un point de
2: bascule qui pouvait, euh...
1: qui pouvait se produire. Et euh, Harding, qui est l'homme le plus plat de l'histoire de l'humanité. Puis en fait, euh, le, le terme que les Républicains avaient donné. Euh, il disait cette élection-là, il dit « Republicans have a slate of second raters and Warren Harding is the best of the second-raders. raters. <rire> en même temps, tu sais, le la la les,
0: les, les gars t'es plates comme la pluie, mais je pense qu'il y a quelque part, probablement, il y a le peuple bien. qui voulait ça.
1: Ben, c'est ça, ça la logique. Puis il y a eu à l'exception, en fait, en termes de pourcentage du vote, il y a eu, je pense, la plus grande marge de victoire. Mais comme le Sud était solidement démocrate, il n'a pas gagné autant d'États. Mais la deuxième plus grande, c'est Ronald Reagan, qui en 84, lui, gagne tous les États sauf un. Lui a gagné la plus grande proportion de vote, mmh. euh, à l'exception de George Washington, tous les électorale. États du Sud. Mais il n'a pas gagné la grosse majorité du collège électoral parce que tous les États du Sud votaient solidement démocrates. Mais il a quand même réussi à enlever 3-4 États au Sud, ce qui était super impossible pour les républicains à cette époque-là. Euh, vraiment, l'inaction de 1920 aux États-Unis, c'était l'idée d'un retour à la normale. Puis de nos jours, je te dirais, quand tu me demandes s'il y a un retour à l'autoritaire, tu as, as des, des, flir, des flirt, flirtations, je sais pas comment le dire en français, tu as des épisodes où que tu cruises avec... Euh, des, des tendances autoritaires. Puis la question, c'est quoi la, la force de pushback contre ça? Puis... Bien,
0: écoute, c'est dur de ne pas faire de lien avec la pandémie qu'on vient de vivre quand même, parce que moi, ce qui, ce qui m'impressionne présentement, on a vécu des mesures autoritaires. Ça, c'est non. On ne peut pas nier ça. C'est ce qui s'est passé quand même. Sauf que les gens l'acceptaient quand on était dedans. Là. Mais là, j'ai quand même un sentiment que le pushback est assez fort. Je ne suis pas sûr que les gens veulent retourner à ce qu'on a vécu pour vrai. On se fait une peur, justement, mais de dire que ça pourrait arriver à l'automne, puis après l'élection de le Watchelet, ça va revenir, mais tu sais. Je le file pas tout, pas tout, pas tout. Les, les, les gens s'est vraiment rendu toutes vos niaiseries par la pandémie, qu'on nous on ne veut plus rien savoir. Ben fait juste checker le changement de discours sur. Il euh, y a un an, à pareille date, tu
2: en voyage quelque part, tu étais considéré comme un débile mental. Puis aujourd'hui, le mood, c'est. Hey, quand est-ce que ça achève là, le le. le l'application euh, qui sert à ouais. rien. Là, puis les, les restrictions dans les.
0: Euh... Fait tu sais, c'est un peu ça, les. les, les... Les gens qui ont goûté à la démocratie, c'est peut-être ça qui les protège un peu. C'est-à-dire, ils peuvent tolérer une forme d'autoritarisme pendant un temps, mais, je veux dire, on, notre mémoire ne s'efface pas complètement. Là. On sait c'est quoi vivre en démocratie puis on préfère toujours la démocratie. Là. Naturellement, je pense.
1: Mais, c est, c est je suis pas aussi optimiste que toi, franchement, euh, dans le sens que...
0: Toi, tu penses que ça peut basculer dans l'autoritarisme à long
1: ouais. terme? que oui. Oui, beaucoup plus. Euh, J'ai vraiment tendance à croire que les démocraties sont libérales, sont beaucoup plus fragiles que, que ce qu'on réalise. Je comprends que dans des épisodes, des fois extrêmes, on veut donner des pouvoirs extrêmes, mais ça arrive des fois dans lesquels c'est pas problématique de donner des pouvoirs extrêmes à l'État pour une période de temps, s'il y a des mécanismes de euh, d'imputabilité, mais aussi de retour des pouvoirs euh, à, la su à la fin de la crise.
0: Je pense qu'on n'a euh, pas eu au Québec, là.
1: Ben, ben oui, je pense que, par exemple, le fait euh, légalement, j'étais très mal à l'aise avec le fait que ça se faisait uniquement par voie de la Gazette du Québec, là, par voie réglementaire, par décret, euh, au lieu de le faire. Parce que là, ça veut dire c'est juste l'exécutif qui fait ce que ça lui tente, sans consulter le législatif. Euh, je trouve qu'il n'y qu avait pas assez de, de contrebalanciers. J'aurais aimé ça qu'il y ait une chambre haute qui, euh, oh ouais. Moi, qui si calme, vous, on calme rend les compte, ardeurs. Là. On s'en rend compte de plus en
2: plus que ça. Là. T'sais, moi, c'est un discours que j'ai entendu toute ma vie auquel j'ai adhéré. sans Le, Sénat ça, ça le Sénat, ça ne sert à rien. Le Québec, on était des pionniers, on a aboli ça. Là. Puis, au Canada, ça fait des années qu'on entend ce discours-là. Là, il y a peut-être plus de gens qui vont y penser. Là. Ça ne sert-tu vraiment à rien? Euh, t'sais, on a vu, il y a quand même eu des trucs que le gouvernement fédéral euh, ont essayé de faire, qui se sont fait un peu mettre des bâtons dans les roues euh, par le Sénat. Ils ont été obligés de retourner ben, à la loi. La loi de ces
0: mesures d'urgence, ça ça, ça, ça bloquait Sénat au Sénat. Ben, La voilà. loi aussi
2: sur la censure sur Internet, ils sont rendus à leur 3-4e mouture de ça. Le premier projet de loi n'était pas passé au Sénat. Ouais, euh... C'est important, ces trucs-là. Si ça n'existe pas, c'est quoi? Ils font tout ce qu'ils veulent, ces gens-là?
1: Non, le... non, les gens... Mais, mais ça, mais ça, c'est pour ça que je dis que c'est plus fragile. Parce que ça prend... Ça, ils vont jamais... Il n'y a, a aucun politicien qui va faire... Il n'y a personne qui a un plan machiavélique pour devenir un tyran dans des sociétés comme le Canada. Il euh, n'y a personne qui est comme ça. Je, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça faire de la rhétorique, puis d'exagérer, puis d'appeler Justin Trudeau un tyran. Mais la réalité, c'est que les marches vers la tyrannie, c'est beaucoup plus dans l'érosion des contrebalanciers, des garde-fous. Des, euh, des, 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 des des soupapes qui relâchent la pression dans certains cas, la procédure parlementaire qui ralentit un peu les ardeurs de, des politiciens pour qu'un peu plus de temps s'écoule, pour qu'on puisse vous, ouais. se calmer un tout petit peu. Euh, toutes ces choses-là sont...
0: Cette notion de temps-là est importante, ce que tu viens de dire, là, parce que des fois, on le voit sur, surtout par exemple... Là, le, quand il y avoir une tuerie ou quelque chose comme ça, là. un événement vraiment frappant. Là. Là, le lendemain, c'est « Ah, il faut légiférer ces armes à feu. » Puis là, on prépare le bill. Puis... Même au Québec, on avait déjà fait un bill qui s'appelait la loi Anastasia, je pense, quelque chose comme ça. Oui, dans le
1: temps euh, la... avec, je, je, Dawson, je
0: ton... avec Dawson. Euh, avec Dawson. moi, quand ça avait sorti, j'avais un malaise. Un malaise parce que je me... c'est rien contre Anastasia, évidemment, là. Euh, mais t'es là, tu te dis crime, mais t'as peu. Là, on, on attache trop d'émotions sur cette loi-là. Là. tu sais, C'est pas chose la façon plus. de faire. Exactement, c'est pas la bonne façon de faire. Il faut passer des lois, être reposé, avoir le problème sous tous ses angles, mettre dans le balancier, les pour, les contre, voir les conséquences et essayer de plus possible de voir les conséquences inattendues aussi du projet de loi qu'on va faire. Ben oui. Chose que les politiciens font trop peu. C'est pour Mais... ça que c'est inquiétant quand tu vois
2: des déclarations comme Catherine Dorion avait faites là, en partant. Là. Moi, je ouais. te referais tout ça comme from scratch, c'est trop long, faut pas qu'il y ait de friction. Puis quand on a des lois à passer, le là, là, évidemment, tu, sais, tu vois vers où ça débouche, l'urgence climatique. Je... Eux autres, ils voudraient pouvoir passer n'importe quelle loi liberticide du jour au Lendemain, sans qu'il y ait aucune friction, aucune commission Et de jeu. Je ne je dis pas là, autres. C'est dangereux, cette façon de penser-là. Là. Je ne te dis pas qu'elle est dangereuse comme telle. Est sûrement, elle est sûrement bien intentionnée dans sa tête. C'est exactement quand Elle a ça. dit ça, mais c'est ça, en fait, qui est le plus inquiétant. L'autre point, moi, que je trouve inquiétant, c'est la vision, euh, j'allais dire comptable de la démocratie, là, mais un, une des personnes qui incarne le mieux ça, c'est le premier ministre. Lui, il répète souvent. Oui, mais c'est ça que les Québécois veulent ou c'est ça que les gens veulent. Lui, dans sa tête, du moment qu'une majorité... Lui, pour lui, la, la démocratie, c'est la majorité. La démocratie, oui, c'est la majorité, mais c'est pas juste la majorité. C'est la majorité auquel tu rajoutes la protection des minorités contre la majorité euh, par rapport à la majorité la avec les contraintes. La,
1: la satisfaction de la majorité, c'est plus précis que ça, la satisfaction de la majorité à l'intérieur d'un périmètre qu'on a décidé en avance qu'on pouvait laisser la majorité décider. C'est-à-dire qu'on n'accepterait pas que la majorité décide comment Yann s'habille comment euh, les gens devraient se marier. Ben, dans euh, sa tête, lui, oui. Là. parce que, ouais, Mais la majorité, euh, c'est pas... C est, c est loi pas
2: 21, vrai. loi 96, tout ça, je m'en fous de vos arguments que ça brime des droits et ouais. ça soustrait des gens à des articles de la Charte des droits et libertés. Les Québécois en veulent, ils ont dit qu'ils étaient pour. En ça fait, la plupart, des, la plupart
0: des politiciens, commentateurs et journalistes, leur plus grand défaut, à mon avis, c'est de surestimer leur capacité. Puis je m'explique là-dessus. Moi, la principale raison pourquoi je veux pas faire de politique, c'est que je vois le politique changer fondamentalement les personnes, la façon de voir, la façon de penser. Puis j'ai pas le goût de changer. J'ai pas le goût de devenir un être imbu de moi-même puis de me regarder dans le miroir puis de dire hey, « je suis vraiment hot, je suis député, puis euh, je suis ministre, puis tassez-vous de là le petit peu puis je me mets sur un piédestal. » Mais en même temps, je veux... Je ne veux pas me faire dire quoi faire non plus. Fait que, avoir un boss dans ma vie, c'est quand même réellement un problème pour de vrai. Là. Fait que euh, <rire> être ministre avec un premier ministre par-dessus ma tête, ça se peut qu'il y ait de la friction. Là. Mais euh, en même temps, je suis tellement conscient de ça que la politique change les gens. Puis j'aime tellement ma vie comme elle est présentement, puis de la façon que je suis. Puis je n'ai pas le goût de changer ça que je me tiens loin de ça. Je ne veux pas aller en politique à cause de ça. Mais je pense ah. que des gens qui commentent. De, de, de la façon que Catherine Dorion le fait, de dire « Ah, oh, c'est trop long, non, non, non mais, on dev, ça devrait être fluide. Ça, je pense qu'ils ont trop confiance en leur capacité de ne pas changer. Parce que c'est facile d'être rebelles, mal vision habillée, euh,
2: superficielle aussi, je pense. Il y a une oui. analyse qui n'est pas très profonde du phénomène. Avec, ben, avant de, de te confrères. couper dans le reste de ton, euh, ouais, ça, de, de ton élan, aujourd'hui, on est comme plus pressé dans le temps, chers auditeurs. qu'on passe tout de suite à la partie Patreon. Le podcast est un peu moins long que d'habitude. Puis on vous invite à nous rejoindre si ça vous intéresse.
0: Puis le podcast de la semaine prochaine, on va être habillé pareil. On ouais, l'a juste
1: aujourd'hui. <rire> ben non, ouais, parce qu'on qu ben ouais, parce parce qu se lave pas. c'est parce que c'est un... un complot.